0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בעזרת השם לימודינו, מובן וברוכים, חלק שלישי, הגענו לפרק ל"ח, וכאן אנחנו בעצם ניגשים לקבוצות השלישית, ומיד אחר כך הרביעית, בפרק ל"ט, זה בעצם, הקבוצות השלישית והרביעית הן קבוצות שייכות לתיקון המידות כן, כמו שדיברנו בפרק ל"ה, כן, המבנה של השביעייה הראשונה, ראינו, יש לנו את שתי הקבוצות הראשונות בעניין הדעות, ועכשיו ניגשים לקבוצות בעניין המידות. אומר הרמב״ם, המצוות הנכללות בקבוצה השלישית הן אלה שמנינו בהלכות דעות, כן, הלכות דעות, יש שם את כל, את מצוות והלכת בדרכיו שזה כולל להידמות בשכינה וכל המידות הטובות כן, יש שם יסודות שהרמב״ם מדבר עליהם במסכת אבות, בשמונה פרקים, במסכת אבות וכולי כל מה שקשור בענייני מידות ממסכת אבות ואומר הרמב״ם, כן, יש שם עוד להידבק ביודעים, כן, בקבוצה, בקבוצה הראשונה היה את המצווה אולי לא דייקנו אז שאמרנו את זה, כי יש, יש, יש גם את הכבוד של החכמים, זה חלק מהלכות תלמוד תורה ברמב״ם, אבל לדבוק בחכמים גם ב, אה, אה, לסייע להם בפרקמטיה ולהתקרב אליהם כמה שאפשר, זה בהלכות דעות הרמב״ם עונה את זה, אה, ו, וזה חלק ממה כן שעוזר, אה, אדם הוא מדיני בטבע, הוא מושפע, הוא חברתי, הוא צריך לדאוג להיות במקום טוב אה, אה, ככה לתקן את מידותיו וכולי וכל המצוות שבהלכות דעות בעצם אומר הרמב״ם תועלת, תועלת כולן ברורה וגלויה כי כולן מידות שעל ידן יתוקן המצב החברתי בין בני האדם זה שהרמב״ם שוב מתאים פה דווקא במישור התועלת לתיקון החברה אולי אני כבר אגיד על זה עוד כמה מילים נסיים רגע קודם את הפרק הקצר הזה אבל ברור שגם התועלת בתחום הזה היא ברורה ותועלת המידות היא ברורה דבר זה כה ברור עד שאין לי צורך להאריך בו כן אנחנו במצוות רבות עצם זה שאנחנו מבינים שזה מועיל לתיקון המידות זה כבר מסביר את התועלת שבהם כיוון שהערך בעצם תיקון המידות הערך שבזה והתועלת שבזה הן גלויות וברורות שהוא בכלל לא צריך לפרט כן, כאן הוא לא צריך לפרט, כן, פשוט שזה חשוב מאוד מאוד ללמוד את ענייני המידות ולעבוד על זה כל החיים, כמו שארבא מלמד בשמונה פרקים, בהלכות דעות, בהלכות תשובה הוא מתאר איך שזה עבודת חיים שאף פעם לא מסיימים אותה בסוף פרק רביעי הוא מראה איך שאפילו משה רבנו היה תמיד לאיפה להתקדם בתחום המידות, כשהוא מבאר שם בסוף פרק רביעי את פרשת ממריבה ונטייתו לכעס וכולי, איך שהוא מסביר שמה, החילול השבשא וזה וכולי, ומתאר איך שאדם צריך לשום אורחותיו בעולם הזה כל חייו, כל הזמן לעבוד על המידות על ידי ריבוי הפעולות וכולי, ולקנות את המידות, כן, אבל בהקשר הזה אין לו צורך להעריך בו כי הערך של הדבר הזה ברור בהקשר של טעמי אה, אה, המצוות כן, הרמב״ם מוסיף פה אז כן, אז על עצם המצוות של הדעות שבהלכות דעות הוא בכלל לא צריך אה, אה, לדבר כאן, אז מה הוא מוסיף לנו כן, שאומר דע שיש גם בכמה מן המצוות האחרות מטרה להשגת מידה מועילה, כן אם, אם אתה מחפש את המצוות, את ההדרכה של התורה למידות אז בעצם במצוות רבות אחרות Uh, uh, התורה בעצם קבעה את המידות, את, את, את המצווה בדיוק כמו שהיא, גם כדי לתקן את המידות, כמו שאנחנו עוד נראה הרבה בקבוצה הבאה, uh, כן, בקבוצה הרביעית, פרק ל"ט, ובמצוות ובמ, נוספות ובסיפורי תורה נוספים, אנחנו נראה איך שהתורה כל כולה uh, מדריכה ב, ב, במצוות רבות לדעות, כן, uh, יש ציטוטים כאלה, הרמב״ם בשמונה פרקים מלמד שרוב יש לו ביטוי נראה לי בפרק רביעי שם שרוב מצוות התורה הן באות לתקן את המידות או גם ביטוי כן זה הוא אומר בפרק נ"ד אנחנו נראה בסוף המורה <אז> הרבה מאוד מצוות כן, על פי טעמי המצוות גם אנחנו יכולים לראות את זה איך שמצוות רבות הם תיקון כן, הפרקים האלה וזה לא סותר את זה שהוא גם אומר שמצוות רבות הן באות להרחיק את העבודה הזרה כבר את זה שזה יכול להיות למצוות תועלות רבות ושונות, גם בתחום, בתחום הזה, גם בתחום הזה, גם ההרחקה מהעבודה זרה, הרבה זה היה בגלל קלקול המידות שהיה להם, ראינו וכולי, וממילא הדברים יכולים להיות גם כן נגד זה וגם כן נגד זה ביחד. על כל פנים, הרמב"ם <coughs> <coughs> אומר, תדע לך, במצוות נוספות הן כאילו משובצות בקבוצות אחרות בגלל איזה שהוא טעם מרכזי שיש להם, שמשייך אותן לתועלות של הקבוצות האחרות ולטעמים של הקבוצות האחרות, האחרות, אבל חוץ מזה כשאנחנו מבינים בייחוד כל מצווה ומצווה אנחנו נראה איך הרבה מהם מועילות למידות כן, אז זה מה שיש לנו להוסיף פה כן, אומר רמב״ם אף על פי ש... שאין מעשה מסוים שחושבים שהוא גזירת הכתוב בלא תכלית ואנחנו נבוא על כל אחת ואחת מהן במקומותיהן כמו שאמרתי יש להם מקומות בקבוצות האחרות בגלל טעמים נוספים שיש למצווה, טעמים כוללים וכולי או טעמים ספציפיים אחרים ו... ומצוות שנראות בלי טעם בעצם יש בהם גם תועלת לתיקון אה, המידות אבל אלו שמנינו בהלכות דעות הן תכונות אופי שמפורש בהן שמטרתה היא אה, השגת אותן מידות נעלות כן אז בקיצור פה אין לו מה לפרט את המצוות האלה הוא יציין במקומות אחרים איך שהמצוות האלה כמו שאמרנו מועילים למידות והם לא גזירות הכתוב כן, אבל, אבל פה, כן, פה נמנו רק המידות שהם מפורש בהם העניין, עם אלה אין לו שום מה, מה להעריך בפרק הזה, בתועלתם, כי תועלתם וערכן הוא ברור, ובזה הוא מסיים את פרק ל"ח. מה אני רוצה להרחיב פה? שתי נקודות. אחד, אולי נתחיל מדבר קטן. והוא משמעותי. רואים פה uh, מקור חשוב שהרמב״ם מתאר שהביטוי גזירת הכתוב גם לו לא יש טעם. כן? זה דבר שאפשר להוכיח אותו גם מתוך משנה תורה. כן? כל מיני uh, עניינים כמו מפורסם למשל בהלכות תשובה על uh, מצוות uh, תקיעת שופר בראש השנה שאף על פי שהיא גזירת הכתוב רמז יש בה ויש לה טעמים כמובן לעורר את העם לתשובה וכולי כמו שנראה זה גם uh, 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 כאן תפקיד ש... בפרק מ"ג, כשנגיע לקבוצת הזמנים וכולי, וככה במקומות שונים הרמב״ם אומר על קביעות של התורה שהן גזרות הכתוב, גזרות הכתוב, גזרות הכתוב שלא היינו מכריעים אותם מדעתנו, כן? אבל זה לא אומר שאין להם טעם, וכאן הדבר גלוי, מפורש ברמב״ם, זה יסוד חשוב, כן? ונשתמש בו גם בעזרת השם כשנגיע לפרק מ"ח שיש שם נקודה קצת מורכבת בהערה של הרמב״ם בעניין שידוח הכן בעזרת השם נגיע לזה תזכרו את הדבר הזה אצל הרמב״ם אין גזירת הכתוב בלא טעם גם החוקים יש להם טעמים דיברנו על זה שאולי על הפרטים אין, אין טעם למה דווקא כך אבל ודאי שהאופן שזה נקבע זה מועיל אולי יכול להועיל באופן אחר לא היינו מכריעים דווקא כך אבל אפילו, כן, לקבוע את הדווקא כך כמשהו מחייב לדורות, דיברנו על הערך הגדול של זה, אה, אה, פרק כ"ו, פרק ל"ד, אה, אה, בהקדמות לטעמי המצוות, כמה זה חשוב שיהיו חוקים מוחלטים ולא לתת דברינו לשיעורים וכולי. כן, אז זה, גם בגזרות הכתוב יש טעמים, אה, כן, כמו שאין מצווה שהיא בלא טעם. בדברים אפשריים זה לפעמים לא משנה אז נקבע, היה צריך לקבוע משהו ולהחליט אותו וכולי כמו שדיברנו, אז זה הערה אחת. הערה שנייה זה מה שאמרתי לכם תוך כדי הקריאה שצריך להעיר פה, אה, כן שהרמב״ם הדגיש, הדגיש בפסקה אחת שהתועלת הברורה והגלויה שיש לכל המידות זה שעל ידן יתוקן המצב החברתי בין בני אדם, כן וכבר דיברנו על זה בפרק ל"ה אה, אה, שזה לא התועלת היחידה וגם דיברנו למה הרמב״ם מדגיש דווקא את התועלת הזאת. אבל תשימו לב, כשעוברים לפסקה 2, אז הרמב״ם שוב אומר שיש בכמה מן המצוות האחרות גם כן מטרה להשגת מידה מועילה. כאן הרמב״ם מדגיש תועלת של, של המידות ולא כותב תועלת למה, כן? בעצם זה יכול להיות גם לתיקון המצב החברתי ולא רק לתיקון המצב החברתי אנחנו דיברנו על, 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 היבט, על היבט של תועלת של המידות גם כשלמות האדם וכאמצעי להשגת השם ו, 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 ותראו סיום, בסיום פסקה 2 שוב הרמב״ם מדבר על אותן הלכות ואותן מידות ש, ופה הוא מדגיש שהן תכונות אופי שמפורש מהן שמטרתן היא השגת אותן מידות נעלות פה זה לא מועיל פה לא מודגשת התועלת פה מודגש הערך כן, וככה זה בכל המתרגמים פה. Uh, uh, העניין הזה שבהתחלה מודגש התועלת לחברה, ואחר כך התועלת באופן כללי, ו, 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 ואחר כך מידות נעלות, uh, גם הרב קפח השתמש בביטוי מידות נעלות, ושווארצועי בן תיבון uh, מידות נכבדות, כן, ומודגש פה הערך שבהם, כמו שכתוב בהלכות דעות, שהם uh, והלכת בדרכה, במידות האלה אדם נדמה בשכינה מה הוא רחום, הפתר רחום וכולי, אז זה המידות שבהן מנהיג הבורא את עולמו, תערי פעולותיו וכולי, וזה מידות נעלות וכבר דיברנו על זה בעצם, כמובן שבמצוות יש בעצם את כל הרבדים האלה, גם של התועלת לעולם הזה, גם כן, לתיקון החברה שמאפשרת ליחידים להתעלות, גם לאותם יחידים זה מה שמאפשר להם לה, לה, להשלים את עצמם כדי להשכיל וגם ליחידים הנעלים שמשיגים את השם אה, זה בעצם האידיאל של ללכת בדרכיו שבו כן, כן שאותו הדגיש רמב״ם בהקדמה למשנה חכם וטוב כתכלית ופה הוא דיבר בפרקי נ"ד שבחלק אה, אה, ראשון ושלישי כמו שאנחנו כל הזמן חוזרים אה, אה, יש, כל הממדים האלה נמצאים במצוות כן, יחד עם זה אנחנו הסברנו למה פה בטעמי המצוות הדגש, כן, אז רואים פה את כל המדים האלה, הראינו את זה גם בזה שהקבוצה שה הזאת עצמה, הקבוצה השלישית בסוף פרק ל"ה, הרמב״ם הכליל אותה במה? בקבוצה שבין אדם למקום ולא בין אדם לחברו, כן, אה, למרות שוודאי שיש לזה גם את התועלת החברתית, כן, שם הוא הוציא מן הכלל אם אתם זוכרים את לא לדבר על שון הרע ולהוכיח מצוות הוכחה זה ודאי בין אדם לחברו זה אומר חלק מהמצווה ש... אבל עצם המידות פה, המידות נעלות, הן בין אדם למקום הן מקרבות את האדם לבוראו אז למה באמת הוא הדגיש יותר, מדגיש פה יותר את הצד של התועלת החברתית כי זה באמת התועלת הגלויה שמתממשת בכל בני אדם כן, בכל בני אדם, לא כאמצעי למשהו זה, זה, זה מה שהקריאה למידות האלו זה ממש מה שמסדר את החברה אצל כולם גם אצל מי שאצלו זה לא יהיה אמצעי להשכיל ולא ביטוי לחוכמה ומימוש ההידמות לבורא כמו שכבר דיברנו טוב, מכאן אני ממשיך למצווה, לקבוצת המצוות הבאה, קבוצה ד' הדאגה לחלש, שגם היא כמו שהרמב״ם הכליל אותה בעצם במצוות של בן אדם למקום, גם היא בכלל המצוות שמתקנות את המידות של האדם כן, חוץ מהתועלת החברתית שלהם וכולי, ליצור חברה שמלאה אה, אה, בעזרה הדדית, חברת מופת כזאת וכולי. פה בפרק הזה גם כן אנחנו נראה, אולי בהקשר של ההערה ש, שעכשיו העלתי לפרק ל"ח, אנחנו נראה איך שהרמב״ם בתוך פרטי טעמי אה, מצוות שונות פה, הוא ידגיש את הערך שבמידות, כן? ולא רק את התועלת, אה, ה, אה, לא, לא רק את התועלת שיש להם. כן, אז אני מתחיל פרק ל"ט אנחנו עכשיו נתחיל, כן? אמ, אומר הרמב״ם המצוות שהקבוצה הרביעית כוללת הן הכלולות בספר זרעים בחיבורנו למעט כלאיים, כן? כלאיים ראינו שמצד טעמם של הכלאיים של הרחקת עבודה זרה כבר יכליל את זה הרמב״ם בקבוצה השנייה ויש עוד קצת, כן, את כלי בהמה אנחנו נראה שהוא יכליל את זה בקבוצה 14 כן, וכן דין ערכים וחרמים ערכים וחרמים שמגיעים לכהנים ולבדק הבית זה גם כן בין הדברים בין המצוות של הנתינה נתינה של הממון כמו שאנחנו נראה זה, זה בא לתקן את המידות של האדם להקנות לו מידת הנדיבות ולהתרחק מהקמצנות ולתת לדברים חשובים וכולי כן אז פה מביא את זה מספר הפלאה מכניס את זה גם כן לקבוצה שלנו דיברנו על זה כבר שאת הפלאה הרמב״ם פירק ובעצם שם מלכות שבועות ששייכות ליחס לשם השם בקבוצה הראשונה ונדרים ונזירות כהרחקה מהתאוות שאנחנו נראה תאוות אכילה בקבוצה השלושה עשר ובעצם אנחנו רואים פה שערכים וחרמים הם בין ה... מצטרף לספר זרעים של תיקון המידות, כן, אומר הרמב"ם וכן המצוות שמנינו בהלכות מלווה ולווה ואלה שמנינו בהלכות עבדים, כן, עוד פעם מצטרפים פה מצוות מתוך ספרים משפטיים וקניין, שאר הספרים האלה ראינו שהם שייכים לקבוצה השביעית, עצם היושר שבדינים שם שבסדירות הסדר החברתי אבל יש מצוות שהן בעצם מצוות של חמלה, מצוות שמחנכות את הנותן לחסד ונתינה וכולי. אז הוא מצרף לפה את הלכות מלווה ואת הלכות עבדים לכל המצוות של הנתינה שנמצאות בספר זרעים שמתקנות את המידות. אומר הרמב"ם כל המצוות האלה אם תתבונן בהן אחת אחת תמצא שיש להן תועלת ברורה שזה לרחם על החלשים והמסכנים לחזק את העניים בדרכים שונות, שלא לצייר נזקקים ושלא להכאיב ללב אדם שמצבו דחוף. כן, הכותרות כמו שרמה אומר הן מדויקות בהתאם לפרטי הפרק אה, כמו שאנחנו נראה ושימו לב מהפסקה הזאת אפשר להבין היטב, גם כן הגדרה של רמב״ם בסוף פרק ל"ה, את ההגדרה הזאת שהקבוצה הרביעית היא בין אדם למקום. למה בין אדם למקום? לרחם על המסכנים ולעזור להם ולא לציין נזקקים ולא להכאיב לכל לב אדם שליבו נחוק וכולי, כל הדאגה לחלש, כי הדאגה לחלש פה זה לא, הדגש אצל הרמב״ם זה לא הסדר החברתי, הסדר החברתי יש עוד כלים חזקים וכלי משפט ובממשל לסדר אותו אלא פה זה הדגש הוא על השלמת האדם בתיקון המידות שלו שבזה הוא מתקרב לבוראו לכן הוא הכליל את זה שם לפחות הוא, הוא כן דיבר גם על התועלת החברתית של זה בפרק ל"ה כן איך הוא אמר שם הטעם לכולם ברור כי תועלתן מגיעה לכולם חליפות כי העשיר היום הוא הוצא את שעיו יהיו עניים מחר ועני היום הוא או בניו יהיו עשירים מחר, זאת אומרת הוא הדגיש גם את הדבר הזה, אבל הוא הכליל את זה בסוף במצוות שבין אדם למקום, ולא חלק מהמצוות שבין אדם לחברו, כי הוא כן רואה בזה גם כן באופן מרכזי, כמו שהוא הדגיש בפסקה הזאת, את התיקון המידות שבזה, את הערך שבזה, את האידיאל שבזה, ולא רק את התועלת החברתית. שהיא יותר עקיפה, כן, לא כל כך מהר, העשיר נהיה עני, הוא או, או באופן כללי יש לזה גם תועלת לחברת מופת שהיא כולה חברת חסד וכדומה. טוב, זה פתיחה אה, אה, איזה מצוות שייכות פה, ומכאן עיקר העניין של, של הפרקים הללו זה לפרט אה, את הטעמים למצוות הייחודיות, לגדרים הייחודיים של המצוות שנכללו בקבוצה הזאת. אז אומר הרמב״ם אשר למתנות עניים עניינן ברור וכן כן מתנות עניים ברור, ברור תיקון המידות שיש בזה ברור הצורך שלהם לעזור להם וכדומה וכן עניין התרומות, וה, התרומות והמעשרות שניתנים לכהנים והלוויים טעמה נתבהר בכתוב כן כתוב ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך אה, כן מראש אלו, הם לא קיבלו חלק בארץ, אין להם פרנסה וצריך לדאוג ל, ל, למחייתם בעצם. ידוע לך, אומר הרמב״ם, שטעם הדבר הוא למה בכלל אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן, ל, ל, לא זיקה לשבט לוי חלק ונחלה בארץ ויצר מצב כזה שיש שבט, שכולם נותנים לו תרומות ומעשרות, מה, מה הקטע בזה, מה העניין אז כמובן יש לזה ערך, זה לא לחינם, יש לזה ערך חשוב. אומר הרמב״ם, מדוע לך שטעם הדבר הוא כדי שהשבט הזה בכללותו יהיה מיוחד לעבודת השם וליד, ולידיעת התורה, שלא יתעסק בחריש ולא בקציר, אלא יתייחד להשם בלבד. כמו שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחלילה למזבחיך וכולי, הם כמובן יוחדו לעבודת המקדש. והרמב״ם מדגיש פה לא רק עבודת המקדש הטכנית אלא גם אה, לימוד אה, יורו משפטיך לעקוב תורתך לישראל וכולי אה, עבודת השם מיוחד לעבודת השם ולידיעת התורה ולהורות את זה לישראל כן ממילא זה ערך חשוב כדי אה, אה, לשחרר אותו מכל העול של הדרך ארץ ולדאוג שיהיה לו פרנסה ולדאוג שכל העם יהיו שייכים לזה והוא ידריך אותם. תראו אולי גם את הדברים, ש, את הדברים האלו בעצמם שהרמב״ם אומר במשנה תורה שמובא פה בהרחבות, כן, בסוף הלכות שמיטה ויובל, אז הרמב״ם מדבר על זה שהלווים לא קיבלו נחלה בארץ ישראל. ולמה? מפני שעובדה לעבוד את השם ולשרתו ולהורות רחב הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל לפיכך הובדלו מדרכי עולם וכולי כן לא נוחלים כישראל וכולי והוא ברוך הוא זיכה להם כן וזיכה להם את כל מתנות הכהונה ולוויה ואת ערי הלווים וכולי שנאמר אני השם חלקך ונחלתך יש שם בהמשך דברים מופלאים של הרמב״ם שהוא מתאר שכל אחד מבאי עולם שרוצה להיות מבין אלה שמורים הוראה לישראל והם מתקנים את העולם גם כן הקדוש ברוך הוא יסייע בידו וימציא לו כדי הצריך לו ובעצם התועלת הזאת היא ברורה וגלויה חייבים שיהיו מורה הוראה בישראל ושלא יטריד אותם ענייני הפרנסה וכדומה ולכן הקדוש ברוך הוא מזכה לו כן, והרמב״ם אומר ממילא מובן גם כן יחד עם מתנות העני הוא מכניס את עניין התרומות והמעשרות שתכלס אבל אחרי שהם הובדלו לעבודת השם, אז צריך לדאוג לפרנסתם, והם בכלל העניים. אומר הרמב״ם, אתה מוצא את לשון התורה בכמה מקומות, הלוי והגר והיתום והאלמנה, כן? אישה אמר לך, הבן תעזור את הלוי וכולי. אה, אה, תמיד הוא ביחד עם הגר, היתום אה, אה, והאלמנה. אה, אתם רואים, אני מפנים פה לכמה מקורות, כן? הוא מונה אותו תמיד בכלל העניים, משום שאין לו רכוש. ובמילא מאוד מאוד ברור איך שהמצוות האלה אה, זה כמו כל דאגה לחלש, ופה זה לא סתם, אלא נותן להם את האפשרות להיות מורה, כן, להורות את ישראל, זה גם מקשר את ישראל, אפשר להוסיף, כן, זה חלק מה... כמו שאמרנו, יש מצוות לדבוק בחכמים וללמוד מדרכיהם וכולי, כש, כשכולם, זה הופך את כולם להיות שותפים בזה. אומר הרמב״ם... למה למרות הדברים האלה זה... יש בזה תיקון החברה אבל זה תיקון החברה של יצירת חברה של חסד כאילו גם מי שאתה לא חייב לו בכלל זה, 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 זה רחמים וחסד לתת לו עכשיו רחמים וחסד זה קודם כל משלים את הבן אדם הרמב״ם מדגיש את זה פה קודם כן וזה מייצר איזה חברת מופת של, שמלאה חסד ועזרה הדדית אבל זה לא סדר חברתי כמו שאנחנו נראה בקבוצות הבאות כן הקבוצה החמישית שישית ושביעית שהם כולם חוקים של יושר, דיני נזיקין וענישות של מניעת עוול והרחקה של כל הדברים המזיקים וכולי וכל הסדרים וההכרעות בכל הריבים, כל המשפט והממשל. כל הדברים האלה זה, זה אמצעים חזקים שבאמת מסדרים חברה. החברה לא יכולה להיות בנויה רק על רצון של חסד והטבה ו, והדרכה למידות טובות. כמובן שאם תרבה החוכמה וה... וירבו החוכמה והמידות הטובות וכולם יהיו שלמים אז גם לא יהיה נזקים בארץ. אבל, אבל... האדם נולד עם חומר וחייבים סדרים, אין ברירה. זה... הסדר החברתי, מה שהרמב״ם קורא שבין אדם לחברו זה לא במשמעות הרגילה שמפרשים, כן? כמו שראינו בפרק י"ד, זה בעצם מה שהתכלית הוא ממש תיקון החברה. זה הקבוצות הבאות החמישית השביעית. הד... פה זה, 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 זה מידות טובות, זה... כן. ולא מה שאומרים בפרק ירמידי, שהסיבה שהוא לא מבין כן. את העניין שההידמות זה בגלל שזה הוא לא אמר פה שזה הידמות גם כן, אבל זה זה? פה זה, זה גם עניין גלוי הרבה יותר. התורה גם באופן גלוי קוראת, קוראת, קוראת לאהבת השם ויראתו ולערכים הכי גדולים. כן, וכל אחד יממש את זה כפי שהוא יכול. אז מראש התורה לעבר, היינו בפרק כ"ח, שהיא אמרה, כל אחד לפי מידתו. מוסרת לנו את האמיתות, את אמונת הייחוד, וכל אחד ייחד לפי מדרגתו, לא כולם מסוגלים. אז זה מתממש מראש, כל אחד לפי מדרגתו. כן, המידות הטובות האלו, הרמב״ם כן אומר, זה גם מועיל לתיקון החברה, כן, וגם... לא יודע, אולי אפשר למצוא פה, כן, זה, זה גם מועיל להם לכל פרט ופרט שהוא מממש את אישיותו, אולי אפשר למצוא איזה צד מסוים פה אה, לאור ההערה שלך, ש, שכן משהו אידיאלי, בכל, גם, גם בכל אדם שהולך בעמידות הטובות ומדמם בשכינה, אפילו שהאמב"מ יאמר לנו בפרק נ"א בצורה חדה, שבעצם עיקר ההידמות היא שייכת דווקא שזה נובע מחוכמה, כן, פה אפשר לומר אולי, זה מהחוכמה האלוהית דואגת שאנחנו נעשה דבר שלם כן, אה, כן אז, אז, אז מתממש פה דבר אה, חשוב ונוצרת חברת מופת. טוב, אז זה בעצם דיברנו על מתנות עניים ותרומות ומעשרות באופן כללי אלו שמגיעות ללוויים והכוהנים. עכשיו הוא מוסיף, אשר למעשר שני, מעשר שני אדם אוכל אותו ב, ב, בעצמו בירושלים, אז אומר אה, הרמב״ם בעניין הזה אה, הציווי הוא להוציאו רק על מזון כן? בפועל, כן, מה זה להוציאו? אם אדם ייקח את ה... יעלה את האוכל בעצמו והוא גר קרוב, הוא יוכל פשוט פשוט לאכול את ה... את אותו מעשר מהיבול שלו, כן? בקדושה, בירושלים. אבל... אבל... מקבעו מת... של דברים, התורה כבר מדברת, שכי ירחק במחה המקום ונתת בכסף, כן? וצרתה כסף ועלית ואז עולים מירושלים ואז נותנים אותו, קונים בזה אוכל ואוכלים את זה שם בקדושה לפני השם. כן, ואכלתה לבני השם אלוהיך במקור שיבחר שכן שמו שם, מאסר את גנך תירושך ויצריך ובכורות בקרחה וצונעך וכולי, למען תלמד לראה את השם אלוהיך כל הימים. אז, אז, אז יש שם ציווי אחרי ש... שפדית את, 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 את המעשר בכסף אתה מוציא אחר כך את, את הכספי מעשר שני רק על מזון ודווקא בירושלים למה אומר הרמב״ם כדי שדבר זה יוביל בהכרח לעשות בו צדקה כן איך זה גם יגרום לצדקה כשאומרים לך תקשיב יש לך פה כסף אתה לא יכול להשתמש בו בעצם אין לאדם יכולת לאכול את כל המעשר מיבול שלם ש שיש לו של שנה שלמה וכולי הוא לא יבוא ותוך כמה ימים שהוא נמצא בירושלים יאכל את הכל אלא מה יעשה? יקנו אוכל, יעשה סעודות גדולות וייתן לכל העניים גם כן שמה אז יש פה, פה ה... ממילא מתקשר פה מעשה ושני גם כן למעשה צדקה מאחר שאין אפשרות להוציא אותו אלא עבור מאכל ויהיה קל על האדם לעשות זאת מעט מעט או פה יש משפט שהתקשו בו אה, אה, כבר נסביר אותו אולי נסיים רגע את הפסקה, ותתחייב, כך שהתחזקו מאוד האחווה והאהבה בין בני האדם. כן, בעצם מה קורה פה, כוונת הדברים פה מאוד ברורה, מה קורה פה על ידי שאוכלים, כן, בעצם מעשר מהיבול, אדם צריך, אדם פודה אותו בכסף והוא יתל, לא יוטל ירושלים ושמה צריך לאכול אותו בקדושה כולו בירושלים בעצם הוא אדם מראיין כמו שהתחלנו לומר יש שם התאספויות גדולות הוא דואג לעניים הוא מתחזק את הרעות והאחווה יש שם שמחה אנשים נותנים לאחרים ושמחים בסעודות גדולות של, שזה גם לפני השם אנחנו נראה בהמשך את ההדגשות בפרק רמה על כן, הקבוצה העשירית על המקדש אנחנו נראה איך שכל ההגעה לירושלים היא מקנה מחזק, מקבעת את האמונה ואת יראת השם, כמו שהקראתי עכשיו מפסוקי התורה, למען תלמד ליראת השם לאורך כל הימים, אז יש בזה גם, שם, שם רמב״ם מדגיש את יראת השם ואת האמונה, פה בהקשר הזה של מצוות הצדקה הוא מדגיש את הנתינה הגדולה שיש בזה והרעות והאחווה, כן, אבל, אז, 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 אבל חוץ מהערכים האלו של הצדקה, הרעות והאחווה ש, שנגרע מזה שצריך לעלות לירושלים ושם לאכול ולהוציא הכל במאכל בעצם בסעודות גדולות יש כאן גם הערה שהתורה גם קבעה אה, לעשות את הדבר בצורה שיקל על האדם לעשות זאת כן מעט מעט יקל מה הכוונה אז תראו באבן תיבון הוא תרגם אה, אה, כאן יקל על האדם לטיטו או להוציאו יש נוסחאות שונות בתרגום אבן תיבון עצמו מה, מה שראיתי אבן שמואל, מהדורת אבן שמואל, או, או הזאת הרגילה עם המפרשים, לתיתו כתוב או להפרישו, ושניהם אותו משמעות אני חושב, שהרב קפח הוא אומר אני לא מבין מה הכוונה, ו, ולכן בעקבות זה הוא, הוא תרגם פה אחרת, כנראה המילה בערבית פה מאפשרת להבין את זה גם לתיתו או לעשות זאת, פה, פה הם כאילו התחמקו מה... בתרגום הזה, ממה בדיוק יהיה קל, כן? כי באמת כמו שכותבים פה בפירוש, גם מתקשו בזה, מביאים אולי את ההסבר של הרב קפח, אבל בואו נתחיל מההסבר של אבן תיבון לדעתי הוא הכי פשוט, והרב קפח דחה אותו רק כי הוא כותב, כי הוא לא הבין מה הוא מתכוון. מה זה שיהיה קל אדם, על האדם לתיתו אה, מעט מעט? אז אני חושב שכיוון ש... שאין ברירה אלא להוציא עליו מזון כן? אז, אז בעצם אה, אדם לא אה, יממש את, אה, את, אה, את כספי המעשר שלו בירושלים אלא כדי מה שהוא יוכל לאכול. מה שהוא יוכל לאכול בעצמו והוא צריך גם ללכת הביתה, הוא יעשה סעודה גדולה וידאג לעניים אבל כאילו כמה הוא יקנה? הוא לא יקנה מה ש... אה, כמות של אוכל שאי אפשר לאכול, כן? אלא הוא כל פעם יקנה כמה שהוא יכול לארגן אה, אה, כמות אוכלים שיאכלו את זה עכשיו, יש פה משהו פסיכולוגי שעוזר לאדם, שהוא לא צריך בבת אחת להוציא הוצאה גדולה, כן? בפועל הוא, הוא מוציא מעט-מעט אה, אה, בשלבים, ויותר קל לאדם, הרי טבעו הוא, הוא מתקמצן, ככה סתם לתת הרבה. אז אם אתה קובע לו, אתה נותן את זה רק על אוכל, ממילא הוא יוציא את ההוצאות עבור מאכל מעט-מעט, וזה יותר קל, כן? ואנחנו, זה מוטיב שיחזור הרבה בפרקים. איך שהתורה תמיד קבעה את המצוות בצורה ש, שתועיל לנו ותאפשר לנו להשתלם בצורה הכי קלה שיש, הכי נוחה, כמו שפוגשנו את זה כבר בחלק שני אה, על מה השם יוקח השם ימי ממך והמדבר הייתי לישראל ונראה לי ראינו את זה גם בפרקי המבוא לטעמי מצוות ועוד נפגוש את זה במצוות נוספות התורה קובעת לנו מעשים שישלימו אותנו, שיתקנו לנו את המידות ואת הדעות ותמיד רוצה להקל את הטורח, והרמב״ם, נגיד פרק מ"ז, יראה את זה ממש, ובענייני טומאה וטהרה, וכל מיני דברים, כן, ואפוק עם העבודה הזרה, כל מיני מנהגים שהיו רווחים בעולם, שהם מלאי טורח, כאילו, בעבודת האלילים שלהם, אה, אמר את זה בפרק כ"ט, כן, איך שהוא אומר, התורה לא, לא הטריחה אותנו שום דבר, היא רוצה רק להשלים אותנו, מה שטוב לנו, וכל מה שקשה לבורים במעשי התורה שמקבילים או להם את התאוות וכדומה, זה לא, לא בוחנים את הקלות והקושי אצל הבורים וכדומה אלא מה שבאמת לפי טבעו של אדם מה באמת טוב לו וכולי בקיצור זה איזה מוטיב שיחזור על עצמו הרבה במצוות והצלחנו להסביר יפה את אה, אה, התרגום של אבן תיבון פה ואת משמעות הדברים אה, הרב קפח של, שהתקשה מה הכוונה שיוכל להפרישו לתיתו מעט מעט מה זה קשור בגלל שהכל כן, זה ממש המשפט פה, כן? אין אפשרות להוציא, להוציא אותו אלא עבור מאכל ויקל לאדם לעשות זאת ולתיתו מעט מעט, כאילו בגלל שזה, שהוצאות הן רק עבור מאכל זה מה שגורם לתת את זה מעט מעט כדי אכילה, כן? ככה אני הבנתי את זה. הרב קפח הציע פה הסבר אחר ותרגום שיקל על לאוספו מעט מעט, כן? מה זה לאוספו מעט מעט? אז הוא פירש שהמעשר אדם כאילו, מכל יבול ויבול שיש לו הוא נותן מעשר וכל יבול בעצם בשל ומוכן בזמן אחר ככה שמטבע הדברים אדם אוסף את היבול ומפריש אותו למעשר שני לכסף בביתו אז הוא אומר זה יקרה מעט מעט בגלל שיש יבולים שונים שוב כל פעם הוא לוקח רק מעשר מהיבול הוא בלאו הכי פה את ה... שאר eh, תשעה חלקים האחרים וכולי אז זה יהיה קל או מעט מעט כל פעם הוא אוסף בסוף מצטבר סכום גדול מגיע לירושלים ועושה את הסעודות הגדולות אז פירוש הרב קפארוך יכול להיות אולי יהיה אה, פירוש נחמד להסביר גם כן איך אה, באמת אה, הדבר הזה קל אבל קשה לי לומר שזה נכנס פה כי איך הרמב״ם לא, 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 כאילו מאוד קשה להגיד שהרמב״ם מתכוון לזה ב, בשורה כל כך קצרה והוא צריך להקדים ולפרש שיש סוגי יבול וזמנים שונים וכדומה ובעצם כמו שבירשנו את אבן תיבונה זה הפשוט ביותר אז זה נראה לי פה הכוונה. טוב אז אני רואה שאנחנו בסוף הזמן אז כן התחלנו גם את פרק ל"ט וראינו איך המתנות הניים והתרומות והמעשרות מתקנות המידות וגם ראינו את ההיבט של המידות שבמעשר שני כן, חוץ מכל מה שדיברנו על עמידות טעמן גלוי, פרק ל"ח, בעזרת השם את ההיבטים הנוספים גם של מעשר שני, אמרנו, של האמונה וקביעת העירה, נפגוש את זה בענייני המקדש בקבוצה העשירית, פרק מ"ה. בכל מקרה אנחנו נעצור כאן להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.